0: Seja BTG+. Baixe o app e peça seu cartão.
1: Estadão Notícias.
2: Enquanto um debate político é travado na CPI da Covid sobre responsabilidades pelo caos da pandemia no Brasil, a doença não só avança, como evolui para cepas mais preocupantes. Na última quinta-feira, o estado do Maranhão identificou o primeiro caso da chamada variante Indiana ou B1617.2. A Secretaria de Saúde do Estado disse que a nova cepa foi detectada em seis amostras coletadas em tripulantes de um navio com bandeira de Hong Kong, ancorado em alto-mar na costa de São Luís desde o dia 7 de maio.
1: A variante indiana do coronavírus foi identificada em seis dos 24 tripulantes do navio MV Shandong Dazi. Um deles, um indiano de 54 anos, foi levado para um hospital privado em São Luís.
2: Um dos tripulantes da embarcação está internado e outras 100 pessoas que tiveram contato com os infectados ou no mesmo ambiente estão sendo monitoradas.
3: Então, além do, do paciente propriamente dito, nós estamos acompanhando a equipe assistencial. Essa equipe assistencial ela é testada e, em havendo algum tipo de positividade, o acompanhamento é redobrado.
2: Este é o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ao menos três outros estados monitoram também casos suspeitos da nova cepa, Pará, Ceará e Rio de Janeiro. No sábado, o Ministério da Saúde anunciou a implementação de barreiras sanitárias em aeroportos, rodoviárias e grandes rodovias para tentar conter a disseminação da nova variante, que é considerada mais infecciosa.
3: A semana passada, uma portaria do Ministério da Saúde, conjunta com ah, o Gabinete Civil e o Ministério da Justiça, já impunha restrições a passageiros oriundos da Índia, da Inglaterra, eh, de tal sorte que tivéssemos uma efetividade nesse controle.
2: Os primeiros relatos dessa nova versão do coronavírus foram publicados ainda em outubro de 2020 na Índia. Até o momento, os cientistas não conseguiram estabelecer a sua real velocidade de transmissão e o quanto as mudanças genéticas contidas nessa linhagem interferem na eficácia das vacinas já disponíveis. Os laboratórios Pfizer e AstraZeneca informaram que as duas doses de suas vacinas se mostraram eficazes na nova variante.
4: As duas doses dessas vacinas, elas fornecem uma proteção de 81% contra a variante indiana. E apenas é, uma dose representa aí uma proteção de 33%.
2: Especialistas ainda não sabem, ao certo, se a variante está relacionada a quadros de covid-19 mais graves que exigem internação e intubação. Classificada pela Organização Mundial da Saúde como de preocupação global, a variante indiana contribuiu para o último colapso de covid na Índia, associada ao relaxamento das medidas de contenção do vírus e a festivais religiosos. Mas, no Brasil, seu comportamento pode depender de fatores que vão do aumento de testagens ao isolamento da população. Para tentar conter a transmissão da nova cepa, o Ministério da Saúde enviou mais de 600 mil testes rápidos para o Maranhão, local que já identificou a variante indiana.
3: Para que se faça um bloqueio de pacientes, de passageiros nos aeroportos e nas fronteiras do estado. Então, qualquer Passageiro que tiver um teste rápido positivo, ele fará RT-PCR com é, a pesquisa também genômica no intuito de detectarmos a possibilidade da variante é, indiana.
2: Aqui novamente o ministro da Saúde Marcelo Queiroga. Essas medidas, segundo o ministério, serão ampliadas para outras capitais e estados. Em entrevista à Rádio Dourado, o governador do Maranhão, Flávio Dino, afirmou que a situação está controlada no Estado, mas acredita que a nova variante deva aparecer em outros pontos do Brasil.
4: Não temos até aqui nenhum diagnóstico de nenhuma pessoa do Maranhão com a chamada cepa indiana. Estamos lutando com a testagem, com a identificação da equipe do hospital e, e também com com a vacinação que vai ser ampliada aqui na, na ilha de São Luís são quatro municípios para que com isso não tenhamos a chamada transmissão local, a transmissão comunitária é, dessa chamada variante indiana não obstante, infelizmente saibamos que em face da grande dimensão do Brasil e das suas fronteiras terrestres e, e o fluxo que há por navios aviões, etc nós tenhamos, é, lá, infelizmente, uma alta probabilidade de haver transmissão em outros pontos do território nacional. Em algum momento, eu espero que o governo federal consiga entender que nós somos uma federação, os estados podem muito, mas não podem tudo, e por isso mesmo é necessário que haja essa seriedade no enfrentamento do coronavírus, porque senão nós vamos chegar em breve a 700 mil óbitos.
2: Por isso, o Ministério da Saúde informou que também vai, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, monitorar passageiros provenientes do Maranhão que se dirigirem à capital paulista por estradas. Serão realizados exames nas principais estradas, como Fernão Dias e Dutra, e na rodoviária do Tietê. Para entender mais sobre essa nova variante do coronavírus, vamos conversar agora com o virologista da USP e especialista em coronavírus, Paulo Brandão. Tudo bem, doutor Paulo? Seja muito bem-vindo. Obrigado por atender aqui ao nosso convite.
1: Tudo bem, obrigado pelo convite.
2: Doutor, quais são as características dessa nova cepa que foi batizada aí de cepa indiana? E devemos ficar preocupados com ela?
1: Ela tem umas 21 mutações em relação à cepa mãe dela, né? uh, mas não tem nada que demonstre que ela seja mais transmissível ou que ela seja mais virulenta. Ela é... É, sensível às vacinas em uso então por enquanto ela é só uma cepa de interesse, mas não se tornou uma cepa realmente é, preocupante
2: faz sentido compará-la com por exemplo a cepa brasileira, a cepa de Manaus ela seria mais branda que a cepa de Manaus faz sentido esse tipo de comparação, doutor?
1: para todas essas cepas que existem agora de coronavírus, a gente não tem nenhuma demonstração consistente de que elas sejam mais brandas ou mais virulentas o que a gente está vendo é um, é um problema difícil de discernir entre se as cepas são mais transmissíveis ou se elas foram mais transmitidas. E tudo indica que elas se disseminam mais porque foram mais transmitidas por comportamento do hospedeiro, ou seja, nós. Então, talvez não tenha a ver com, com mutações do vírus, mas sim com o comportamento do hospedeiro.
2: O fato de é, termos identificado essa nova cepa, ela tem uma presença considerável que preocupe a OMS nesse momento é porque a gente pode dizer que é porque a Índia não soube na gestão da pandemia ela não tomou as medidas necessárias para que não houvesse essa situação doutor?
1: Sim, isso aconteceu lá, essa cepa pode ter surgido lá, é natural é esperado da evolução dos coronavírus que haja uma, uma lenta produção de cepas diferentes como está tendo agora, não é tão rápido quanto influenza contra HIV mas o fato dela ter se espalhado lá e outras cepas terem se espalhado pelo mundo tem tudo a ver com a ausência de, de capacidade dos governos federais desses países em controlar a disseminação. O que pode conter a disseminação e o que pode conter a, a, o surgimento de novas cepas é a cobertura vacinal eficiente e as medidas não farmacológicas, como o distanciamento, como barreiras, como você falou, como o uso de máscara. Se tudo isso não acontecer o vírus fica livre para evoluir e aí vão começar a surgir aos poucos variantes realmente importantes. Mas então tem... Quanto menos você controla a doença, mais o vírus tem oportunidade para mutar.
2: Quer dizer, nós estamos ainda suscetíveis a variantes que possam ser ainda mais letais e transmissíveis, doutor?
1: Isso pode acontecer se as medidas de controle não forem eficientes no mundo todo. Pode acontecer... Em alguns meses, em alguns anos, talvez, as mutações vão se acumulando e aí sim pode vir a surgir uma variante muito mais grave. Por enquanto, a Covid-19 já é uma doença terrível e grave o suficiente, mas é, ela pode ser agravada se o vírus for, se a gente permitir que o vírus continue livre e mutando por aí.
2: O que o senhor diria em relação à presença dessa cepa no Brasil, visto que temos ainda um patamar muito elevado, de casos, certo. internações e mortes. O, o quanto temos condições de saber o quanto ela está presente aqui e o quanto ela pode agravar a nossa situação especificamente do Brasil, doutor?
1: A nossa vigilância molecular, ou seja, a nossa capacidade de determinar quais são as variantes presentes aqui no Brasil é irrisória, é mínima, é muito abaixo do necessário. A gente pode ter essa cepa indiana já muito mais disseminada do que a gente imagina e pode ter muitas outras cepas presentes no Brasil porque a gente não tem capacidade... É, laboratorial e financeira para conseguir cumprir todo esse trabalho de monitorar todas as variantes que surgem. Então, a gente viu agora que a Indiana entrou essa semana, semana passada, no Brasil, né? Mas ela pode já, ter, já estar antes aqui no Brasil, pode estar muito mais disseminada e a gente simplesmente não consegue detectá-la porque não tem suporte laboratorial. Qual é a consequência? A consequência é que a gente vai ter mais uma variante aqui e ela pode, eventualmente em recombinação com as variantes locais, gerar uma variante de maior preocupação. É, uma, é, mais, é mais substrato para o vírus recombinar.
2: Para a gente finalizar, doutor, é, para tentar justamente é, evitar que essa cepa se dissemine de maneira muito ampla aqui no Brasil, que seria ideal, que quais medidas seriam ideais a serem tomadas pelas autoridades públicas aqui no país?
1: Primeiro, vacinar toda a população possível muito além da lendária e já desacreditada humanidade de rebanho. Né? Vacinar todo mundo possível o mais rápido possível com as duas doses necessárias. Vacinar, é isso. A segundo... É estimular e reforçar a importância dessas medidas não farmacológicas. Distanciamento social, uso de máscara, lavar as mãos, lockdown quando for necessário e a ocorrência da doença subir ali de um certo nível. É incrivelmente simples o conjunto de medidas. É vacinar todo mundo e estimular essas medidas.
2: Muito bem, eu agradeço a Paulo Brandão, virologista especializado em coronavírus, da USP, da Universidade de São Paulo, que gentilmente atendeu aqui a nossa reportagem. Doutor, muito obrigado aqui pelas explicações. Até uma próxima. Farm. Em 15 segundos voltamos e vamos analisar como a nova variante do coronavírus pode contribuir para uma terceira onda da pandemia no Brasil. E a gente vai bater um papo com a epidemiologista Ethel Maciel. Daqui a pouco.
1: Estadão Notícias.
0: No BTG Mais você pode deixar tudo do seu jeito. Escolha o design do cartão, os benefícios, tenha cashback em investimentos e faça pagamentos direto pelo celular. BTG Mais. Inove seu jeito de usar banco. Baixe o app.
2: O Brasil já ultrapassou os 450 mil mortos por Covid-19. E corre o risco de enfrentar uma terceira onda da pandemia em razão dessa nova variante do coronavírus. A chegada dessa cepa, somada à vacinação lenta no país, pode levar o Brasil a atravessar mais um momento crítico da pandemia, com aumento de mortes e casos da Covid-19 e a sobrecarga do sistema de saúde, como afirmou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
3: O que vai acontecer na frente? Internações e depois... Óbitos. Então, precisamos reforçar essa vigilância de saúde para ter é, resultados mais efetivos. E esse ano nós temos uma grande arma, que é a vacina. tá? Então, ampliar a vacinação.
2: Nesta semana, cientistas da Universidade de Washington divulgaram que o Brasil já está em uma tendência de aumento de casos e óbitos pela Covid-19. Afinal... Estamos à beira de uma terceira onda da pandemia no país? A nova variante pode acelerar esse processo? Para analisar esse assunto, vamos conversar com a epidemiologista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo, a doutora Ethel Maciel. Tudo bem, doutora? Como vai?
0: Tudo ótimo, Emanuel.
2: Doutora... Faz sentido falarmos em terceira onda no Brasil? Sei que isso tem sido muito utilizado até em relação a outros contextos, outras realidades e outras nações, mas no Brasil faz sentido falar em terceira onda?
0: Nós temos assim, várias divergências do que, que seria onda, como considerar, mas... Principalmente ali as escolas de saúde pública da Europa, tem, desde o começo da pandemia da Covid, tem refletido sobre isso. E, e a definição para onda, né, a gente precisaria ter um controle, então ter uma diminuição de casos e uma subida de casos, um aumento que caracterizaria uma nova onda, principalmente se você tem uma mudança em alguma parte ou a parte clínica da doença, uma principalmente por uma nova variante. Então, eu diria assim, a primeira onda a gente pode considerar, a segunda onda também. A terceira, a gente, nós estamos assim, fizemos aquelas medidas de mitigação, fizemos aquelas medidas de fechamento, ainda que diferente em cada estado, né, Manuel? não temos, infelizmente, aí uma coordenação nacional das nossas medidas de controle da pandemia, e aí cada estado vai fazendo de uma forma é como se nós tivéssemos várias pandemias em tempos diferentes. Só para dizer que agora, assim, que a gente está visualizando, né, nos preparando para uma terceira onda, a gente já começa a ver um aumento de casos que pode estar relacionado com novas variantes. E aí, nós tivemos aqui estados, nessa segunda onda, que tiveram variantes diferentes como variante dominante. Assim, mais de 50% das pessoas que adoeceram ali foram por conta da variante B1.7 ou por conta da variante P1. Então, se tivermos mudanças também dessas variantes, isso também tem reflexo nessa nossa curva pandêmica, nessa né? subida e descida.
2: Doutora, foi muito... Uh... Essa, essa segunda onda no Brasil ela teve um efeito muito trágico, né? com um aumento muito expressivo de mortes, casos, internações e a gente mal conseguiu controlá-la. Imaginar que agora a gente pode subir de novo, essa curva pode subir de novo é, o, o sistema de saúde brasileiro está em condições de, de mitigar os problemas, caso esse aumento seja considerável de casos a partir de agora, doutora?
0: Então essa é uma pergunta fundamental, porque nós estamos vendo, por exemplo, no Rio de Janeiro, que vários hospitais estão enfrentando problemas de insumos, né, de medicamentos para intubação agora. Estamos preparados para esse aumento de casos? E, ao que parece, não estamos. Continuamos sem fazer... Testes em massa, estamos fazendo muito pouco ainda, né, Emanuel? A gente não tem protocolo, ainda não temos um protocolo nacional de testagem de casos. E testagem em massa, né? Testagem de muitas pessoas, né, Emanuel? A gente sempre tem dito isso: vai fazer o teste. O teste dá positivo. Vamos, vamos colocar um plano de testagem. Não é só o um teste, né? A gente tem que ter o que, que vai fazer com essa pessoa cujo teste vai ser positivo como que você fala, por exemplo, um trabalhador autônomo que depende o seu, o seu ganha-pão, né? o seu dia de trabalho é aquilo que ele alimenta, como que você vai fazer para convencer essa pessoa de que ela precisa ficar em isolamento, de que ela tem que ficar em casa para ela não transmitir para as outras pessoas, se a gente não tem um auxílio que possa ajudar essa pessoa durante esse período, entendeu? Então a gente não tem um plano.
2: Em relação ao inverno, doutora, o quanto ele é complicador?
0: Muito complicador, porque agora a tendência, nossa tendência, é fechar as janelas, ficar em locais com menos circulação de ar, e a gente já sabe que além né, do, do SARS-CoV-2, nós temos outros vírus respiratórios circulando, e agora a gente entra naquele período da transmissão também, do, da influência, do vírus da gripe... e isso também vamos ter... pelo menos esses dois vírus circulando... de forma preocupante... e as pessoas ten, tendo a tendência... de ficar em locais mais fechados... menos arejados... com menos circulação de ar. Então esse, esse conjunto né, de elementos... com pessoas em locais menos arejados propicia muito essa transmissão.
2: A, a doença pode rejuvenescer ainda mais no Brasil? A gente viu esse efeito com a chamada segunda onda, né, atingindo, ah, digamos ali, os jovens adultos, né? mas uma faixa etária mais abaixo do que quando a pandemia começou no Brasil. Há, há, esse, há evidências e, e há esse tipo de risco? Esse risco deve ser considerado, doutora?
0: Deve ser considerado principalmente se nós tivermos a entrada dessa variante que foi identificada na Índia é, são várias letras e números né B1617.2 é a variante de preocupação aí que foi que foi identificada lá na Índia e o estudo recentemente publicado aí no final de semana pelo Reino Unido ele indica que essa variante ela provocou casos muito mais graves em crianças, é, com aumento de internação, né, é, com aumento de internação de casos graves e óbito, mas a gente tem aí esse grupo inteiro não vacinado aqui no Brasil e na maior parte dos outros países, então é uma preocupação que deve acender um alerta, né.
2: Perfeito. Perfeito. Ah... É, a questão da, da quarentena é, 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 uhum. é o ponto, digamos, em termos de planejamento, de antecipação para que o problema não se agrave. Uhum. É o que as autoridades precisam estar tá mais atentas ne, ne, nesse momento, doutora, com relação à previsibilidade de, de, de quarentena, se precisa ter Sim. maior restrição de circulação de pessoas?
0: Nós vamos precisar ir muito breve uma nova, novas medidas de restrição. Nós já estamos vendo alguns estados em situação de colapso, né? Infelizmente, a gente está flexibilizando muito rápido, sem ter uma queda expressiva, né? As medidas. Então, a gente tá aí nesse, nesse fecha e abre, né, Manuel? Uhum. Que às vezes as pessoas ficam confusas, tem uma menor adesão. Então, se a gente fizesse uma coisa bem feita. E talvez única fosse mais fácil e mais rápido a gente controlar.
2: Doutora, sobre o ritmo da vacinação, né? Chegamos agora a esse patamar dos 20% da população, população adulta, né? Prevista para ser vacinada, que tomou a primeira dose das vacinas contra a Covid, esse número ele é suficiente para já impor barreiras para a pandemia ou é desprezível, doutora?
0: Ele é praticamente desprezível porque nós precisamos olhar que o percentual maior de doses administradas no, no Brasil foram doses da vacina Coronavac e que necessariamente nós precisamos de 15 dias depois da segunda dose... para que ela tenha a eficácia... Né, que foi apresentada no, nos ensaios clínicos. Então... contar uma dose só... não adianta nada... a gente viu pelo estudo do Chile... que a primeira dose... ela oferece uma, uma efetividade... Aí, que é a eficácia no mundo real... Né, de 16%. Então... nós só podemos contar... pelo menos em relação à Coronavac o esquema completo, quer dizer, duas doses. E a vacina AstraZeneca, ela tem já uma eficácia na primeira dose, uma eficácia grande, e hum, a gente precisa agora prestar muita atenção na entrada dessa variante indiana, precisamos inclusive de mais testes, porque o estudo do Reino Unido também, né, publicado nesse final de semana, já mostra que uma dose apenas da Pfizer ou da AstraZeneca contra essa nova variante, a eficácia, ela baixa lá para 30%. Então, é preocupante. A gente precisa de duas doses também da AstraZeneca e da Pfizer é, contra essa nova variante para ter eficácia aí de 80%. Se a gente estiver pensando, Emanuel, que estamos apostando uma corrida, o vírus está <risos> ganhando, está lá na nossa frente. Né?
2: É, essa analogia que a senhora fez sobre a corrida me parece bastante adequada né? e, e triste pensar que a gente está tá atrás, porque o meu receio, doutora, e eu não sei se faz sentido, aí, queria te ouvir, é um receio que surge uma, uma super variante capaz de, em que as vacinas não sejam capazes, de ser eficazes contra essa super variante. Estou é, sendo muito apocalíptico ou esse cenário é factível diante da, da velocidade que estamos tendo de vacinação no Brasil?
0: Eu penso que essa realidade ela é muito factível e ela já nos preocupa com essa variante aqui, e essa que foi identificada na Índia. Porque perceba que uma ação do governo, a, a Pfizer ela foi aprovada no Brasil, né, a vacina da Pfizer foi aprovada no Brasil... com um intervalo de 21 dias pela Anvisa. E o governo federal resolveu ampliar esse tempo para 12 semanas... entre uma dose e a outra. Se entra a nova variante aqui, essa variante indiana... né? Ou se se espalha, porque entrar ela entrou... né? se ela se espalha no Brasil... Esse intervalo, feito pelo Ministério da Saúde de 12 semanas, ele deveria ser revisto, porque aquela pessoa que só tomou a primeira dose já vai ficar muito menos protegida. Então, corremos o risco da pessoa tomar a primeira dose e ficar doente, e ficar mais grave e precisar do hospital. São, são detalhes que parecem assim detalhes, né, Manuel, mas Sim. são questões importantes do planejamento e por isso é importante a gente saber é, se a variante está se espalhando a gente ampliar o teste nós fazermos mais essa, esse sequenciamento genético né, do vírus, que a gente chama de vigilância genômica, nos estados e municípios para entender isso
2: Muito bem, nós ouvimos a doutora Ethel Maciel, ela é doutora em epidemiologia pela UERJ, professora da UFS, Universidade Federal do Espírito Santo, mais uma vez gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Doutora muito obrigado e até uma próxima.
0: Obrigada, Manuel. Até a próxima.
1: Estadão Notícias
2: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 26 de maio de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção e edição, Gustavo Lopes, Jaiane Rodrigues e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminuto. Escreva pra gente, podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.